0: Hm. Ich spreche offensichtlich sehr durch die Nase. Ich spreche offensichtlich sehr durch die Nase.
1: Du hm, bist mir bis zum letzten Satz noch nicht so sehr
0: aufgefallen. Du hast doch gestern gesagt, oh, bist du erkältet. Ja, mir ist so das auch bisschen, nicht aufgefallen.
1: So ein bisschen Joe Cocker-artiges Timbre im, im Hals äh, hatte es so. so vom Kuh. Es war so ein bisschen so. Raune. Raune. Ja, so ein bisschen mehr.
0: Ist auch ein bisschen sexy, ne? Hm? <lacht> ähm.
1: Joe Cocker fand ich jetzt nicht so sexy. <lacht>
0: Sagen wir, Bob, sagen wir lieber Bonnie Tyler, die fand ich auch nicht so
1: sexy, aber es, es ist vielleicht...
0: Bonnie Tyler oder Tina Turner? Ja. Tina Turner ist auch so eine Frau, die finden Frauen, glaube ich, schön und Männer nicht so schön, hat, hat mir mal jemand gesagt. Ein Mann hat mir das gesagt.
1: Die hm. kann nicht mir so vor Augen, die hatte auf jeden Fall eine ganz schöne Föhnfrisur auch.
0: Ja, das stimmt, aber die war als junge Frau, sehr, sehr, sehr schön und im Alter hatte sie sich ja auch ganz gut gehalten, wie ich das richtig in Erinnerung habe. Lebt die eigentlich noch? Ja. Ah, oh, Aber
1: sie ist verdammt alt.
2: Kann sie gut. ist nicht mehr aktiv,
0: ich habe heute Morgen noch zu einer jungen Kollegin gesagt, alt werden ist ja nichts schlimm. Und da hat sie gesagt, ja, da hast du recht. Das fand ich nett. <lacht> <lacht> auch ein bisschen gnädig fand ich das von ihr. Worüber reden wir denn heute?
1: Wir reden heute über die Weltpolitik und ihre Folgen für den Shoppingverkehr in Düsseldorf, <lacht> nämlich wir haben eine unglaubliche Demonstrationsflut. Das ist ein ganz interessantes und auch ein sehr düsseldorferisches Thema, das wir mal kurz zusammenkehren wollen, bevor es am Wochenende wahrscheinlich. Nicht von den ersten vorweihnachtlichen Shopping-Andrang gibt, ne?
0: Ja, und dazu einen Riesenhaufen von Demonstrationen. Wir reden mal darüber, wen das alles stört, außer uns beiden. Und außerdem reden wir mit jemandem, der selber Demonstrationen organisiert und uns mal sagt, wieso er das, oder sie in diesem Fall, wieso sie das sehr, sehr wichtig findet. Und wir reden über ein Thema, was, glaube ich, jeden ein bisschen betrifft, das Thema Fahrradklau.
1: Ja, hat mich bis jetzt zum Glück noch nicht betroffen, aber es ist... Äh ein ärgerliches und äh, interessantes Thema.
0: Total. Ähm, die, es gibt nämlich eine neue Masche von Fahrraddieben in Düsseldorf, die echt ziemlich geschickt ist, muss ich sagen, aber jetzt auch entdeckt wurde. Und äh, darüber und wieso Fahrraddiebstähle so grassieren, darüber reden wir gleich.
1: Und wir reden über ein Thema, das muss einfach. Es gibt ja, so ja. im Jahr der Lokalredaktion so Muss-Themen und nach Corona ist ein besonders schönes Musthema. Es ist nämlich der Weihnachtsmarkt, der erste ohne Corona-Einschränkungen seit 2019.
0: Genau, wir haben das Thema ja letzte Woche schon mal berührt, aber diese Woche ist der Weihnachtsmarkt nun wirklich losgegangen. Ich war unterwegs, habe mir das mal ganz genau angeguckt und habe ein paar tolle Tipps für euch. Wir müssen allerdings leider auch darüber reden, dass die Preise auf dem Weihnachtsmarkt, anders als vergangene Woche von jemandem im Podcast behauptet, doch ansteigen. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Podcast-Studio der Stadtbibliothek mit Arne Lieb.
1: Ihr hört eine Folge zwischen 200 und 300 dieses Podcasts und der Reihen steht zwischen 1 und 7 Meter. Hast du eine Zahl für mich? Es steht im Skript. Ja, jetzt habe ich das Skript noch nicht mehr. Du hast gesagt, im Skript ist eh noch nichts drin. Ich so. habe es noch
0: reingeschrieben extra. So, also, warte. Ich lasse das alles drin.
1: Mhm. Mhm. Ach, das ist das falsche Handy. <lacht> dieses Journalistenleben ist doch früher, hat man einfach nur einen Blog mitgehabt. Heute für, weiß man nicht, welches iPhone für was zuständig ist hier. Nee, weißt die, du was,
0: du brauchst du brauchst so eine, so eine Brille, so eine virtuelle Brille, wo du so abrufen kannst, wie schon hoch da reinsteht.
1: Kennst du dieses Spooky Google-App? Google smartwatch Ja, Nein. kennst du diese Spooky Google-App? Nein. Kann, es gibt so eine Google-App, die heißt also Google einfach und die kann ganz tolle Sachen. Eine davon, die kann, wenn du auf den englischen Satz mit der Kamera leuchtest, dann, also den, in die Kamera hältst, dann übersetzt sie den simultan. Aber so, dass, im, also dass in der Kamera, da wo eigentlich der englische Satz stand, ein deutscher Satz steht, das ist total spooky. Ja, ist cool. Ihr habt Folge Nummer 233 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,51. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post im Rheinpegel. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich um die Podcasts bei der Rheinischen Post.
1: Und mein Name ist Arne Dieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und was hat dich diese Woche besonders bewegt?
1: Düsseldorf hat. Ähm den Zuschlag für irgendwie eine ganz coole Hilfe bekommen für die Ukraine. Das fand ich echt nett. Und zwar gibt es ein Programm ähm, vom... Ich glaube, Ent, es läuft über das Entwicklungshilfeministerium oder so. Irgendwas, was ich jetzt nicht erwartet hatte. Ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls konnten sich Kommunen da bewerben und ein Hilfspaket für eine ukrainische Partnerkommune ähm, kriegen und Düsseldorf hat den Zuschlag bekommen und unter anderem für drei die Ausrüstung von drei Klassenzimmern und iPads für Schulen und dies und das. Also ein großes Paket von konkreter Hilfe für Kinder und Jugendliche und Düsseldorf, das kostet 120.000 Euro dieses Paket und Düsseldorf zahlt jetzt noch 8.000 Euro drauf für den Transport und wir schicken das dann in unsere, zu unserer neuen westukrainischen Partnerstadt Tschernowitz, ähm, gestern war das im Stadtrat -Thema. da gab es natürlich dann nur einen einstimmigen Beschluss, wer sollte da schon was gegen haben und ähm, Oberbürgermeister Stefan Keller hat das nochmal verbunden mit dem Hinweis, es wird wohl bald auch wieder eine große äh, Spendenaktion für Tschernowitz geben, denn die Stadt ist auch seit mehreren Tagen ohne Strom. Ähm, die Infrastruktur in der Ukraine wird ja gerade schwer angegriffen und ähm, naja, das Thema Ukraine ist natürlich jetzt auch irgendwie alles andere als neu. Es ist ein Thema, das uns seit Monaten begleitet, aber über diese Partnerstadt, finde ich, wird es für Düsseldorf auch nochmal konkreter. Da gab es ja auch schon Delegationsbesuche und so weiter. Und ich finde das sehr gut, dass, ähm, dass da der Kontakt gehalten wird und dass man auch so konkret einen Anlaufpunkt hat mit dieser westukrainischen Stadt, wo Düsseldorf sich da engagiert. Hm. Und fand das gestern auch irgendwie, ja, fand das irgendwie ganz cool, dass wir da ähm, versuchen, jetzt konkret beim Wiederaufbau ähm, Infrastruktur hinzuschicken.
0: Ja, mega gut, auf jeden Fall.
1: Was hat dich denn so bewegt?
0: Ich finde sehr spannend, einen Termin, der am Samstag stattfindet, nämlich in den äh, Bilka-Arkaden. Von 11 bis 17 Uhr wird sich auf einer Freifläche, wie ich der Rheinischen Postel nehme, alles um das Thema Toilette drehen. Naja. No, yeah. Ja, Welttoilettentag, falls Sie es nicht wussten, meine Damen und Herren. Und äh, insbesondere wird es darum gehen, was alles nicht ins Klo gehört, Arne. Zum Beispiel. Wir als Eltern von Kleinkindern haben Fahrer. dazu auch eine Meinung. Ja, das stimmt. <lacht> Viele Dinge gehören nicht ins Klo, die Kleinkinder gerne ins Klo tun. Meine Tochter ist auch gerade in dem Alter, wo sie im Badezimmer eigentlich hauptsächlich versucht zu gucken, was passt eigentlich alles rein und so was kann man eigentlich gut drin versenken Fahrräder ja gehören auch dazu aber äh, little known fact eigentlich nicht ich glaube du weißt das auch man sollte kein äh, man sollte Toilettenpapier verwenden und nicht Taschentücher zum Beispiel oder äh, Klopapier äh, sollte man auch nicht durch Küchenrolle ersetzen
1: ja, weil die so oft quillt und dann ist das Klo verstopft.
0: Genau, weil die auch sich nicht auflöst. Der Witz Aber an Toilettenpapier kurz, ist ja, da, dass es sich sofort auflöst. Das ist ein total
1: Wissen. wichtiges und interessantes Thema. Toilette. Aber was ist denn jetzt auf dieser Freifläche? Also ich werde jetzt fast gefragt, was kann man da ausprobieren? Ja, Aber <lacht>
0: ja. es gibt ein Quizrad für Jung und Alt. Ein <lacht> Quizrat für Thema Toilette? Klein, ja, eine kleine Ausstellung und eine Fotowand, die dazu einlädt, <lacht> witzige Selfies zu machen. Auf dem Klo. Das weiß ich nicht. Das steht da nicht. Aber ich möchte eigentlich...
1: Das ist total schade, ich habe morgen keine Zeit.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Wir reden ja gleich darüber, was man morgen noch alles machen könnte am Samstag. Reichlich Demonstrationen, die man besuchen könnte, aber wenn man Abstecher Weihnachts macht. Weihnachtsmarkt Weihnachts Weihnachts geht ja jeder hin,
1: aber wir gehen heute mal zum Welttoilettentag in den Wobilkarkaden, war das?
0: Ja, ähm, ich bin mir auch, also ich meine, es ist ja auch kein tagesfüllendes Programm, ne? Ist zwar von 11 bis 17 Uhr geöffnet, aber ähm, man kann ja auch mal eine halbe Stunde da vorbeigucken, ein paar witzige klo selfies machen und sich kurz darüber informieren, dass man Taschentücher nicht ins Klo werfen sollte.
1: Ja, klingt äh, reizvoll, ja.
0: ja. Für kleine Kinder ist es auf jeden Fall reizvoll, denke ich. Wenn Weiß noch ich
1: Töpfchen nicht. hingestellt. Äh.
0: Interessante Frage. Ich meine, man könnte natürlich auch wirklich, naja, das wird jetzt zu weit. Also jedenfalls, <lacht> <lacht> ich fand das einen der spannenderen Termine. Und ich finde auch interessant, wer sich zusammengeschlossen hat äh, zu diesem wichtigen Thema. Die Verbraucherzentrale, die Städterin, städtischen Stadtentwässerungsbetriebe. Ja, ja. Das versteht man ja noch, mhm. weil die sind ja die, die, die am Ende mit dem Problem dann zu kämpfen haben. Und die Immobilieneigentümer von Haus und Grund. Also Aber weil die
1: wollen, dass die Mieter ihnen nicht die Toiletten immer verstopfen Das nehme nicht? ich an,
0: ja. Also es ist ein Thema, was, von dem ich, also hat eine Lobby.
1: Jetzt habe ich <lacht> gehofft, dass es da auch einen Branchenverband gibt. Gibt es nicht so eine Klo-Lobby, der Verband der deutschen Klohersteller? Wird so? hier
0: nicht genannt. Ach so. Aber ich meine, den Kloherstellern ist es ja egal. Wenn du dein Klo zerstörst, ist es ja gut für die. Finde ich ja nicht gut, ne? Ja, wahrscheinlich. Die Klos halten viel zu lange aus meiner Sicht. <lacht> Gleich sprechen wir über den Demo-Samstag in Düsseldorf, äh, für und wieder der Demokratie und äh, der, den Äußerungsformen derselbigen, aber erstmal kommt ein kleines bisschen Werbung. Ich habe da mal eine Frage, Arne. Jak panama Maimir.
1: Frei nach dem Motto, wer sind Sie überhaupt?
0: Ja genau, wer sind Sie überhaupt und wieso machen Sie diesen Podcast mit mir und wer sind Sie? Mamna Mamnaimir Arne. Falls das überhaupt dein richtiger Name ist, Arne.
1: Das weißt du doch wohl nach all den Jahren. <lacht> äh, wie weit bist du denn mit den Planungen für deinen nächsten Polenurlaub?
0: Ja, läuft in vollen Zügen. Ich war ja schon, habe ich jetzt ausgerechnet, zweimal mindestens da und äh, ja, es wird Zeit, dass ich wieder zurückkehre, offensichtlich ich übe ja auch schon sehr viel.
1: Und äh, wie sind die Fortschritte beim Polnischlernen mit Bubble?
0: Ja, das ist ja jetzt Woche zwei unserer Challenge und ich habe jetzt die Spiele in der App für mich entdeckt. Die haben nämlich nochmal ein bisschen Abwechslung reingebracht. Man kann da ja so verschiedene Spiele spielen und je mehr man weiß, desto mehr Spiele kann man auch tatsächlich spielen. Äh, die sind ein bisschen retro, also erinnern mich so ein bisschen an meine alten Böffel mit Fluch oder Snake auf dem Handy Spielzeiten. Aber oh Snake, großartig. Ja, ich dachte so, das ist doch auch was für dich, du bist doch auch so ein Retro Spiele Fan. Und ist aber für mich natürlich optimal, ich kann ja nicht verlieren, deswegen lerne ich natürlich umso schneller, damit ich diese Spiele <lacht> richtig gut mache.
1: Was ich cool finde, muss ich sagen, ist, dass es auch Videos und Podcasts gibt, wenn man gerade nicht Snakes spielen will. Das finde ich auch ein netter Weg, sich weiter mit der Sprache zu beschäftigen.
0: Genau, ist für jeden was dabei. Und wenn ihr da draußen auch mal eine neue Sprache lernen wollt, dann ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Es muss ja nicht polnisch sein. Noch bis Ende dieses Jahres schenkt euch Bubble nämlich sechs Monate, wenn ihr ein Abo über zwölf Monate abschließt. Also ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Das geht mit dem Code REINPEGEL. Alle Infos dazu, wie ihr diesen Code einlöst, findet ihr auf bubblecom audio. Aber auf jeden Fall erstmal merken: Code heißt REINPEGEL. Und jetzt geht's weiter mit dem REINPEGEL. So, Anne, also wenn du nicht zum Welttoilettentag am Samstag gehst, dann hast du ja reichlich Auswahl, was du stattdessen machen kannst, ne? Ja. Zum Beispiel? Ich wofür demonstrierst du denn am Samstag? Fragen wir doch mal so rum. Ja, also in
1: der Tat ist es so, wenn man demonstrieren will. Ich habe jetzt noch nicht die Uhrzeiten und Routen ähm, alle ähm, rausgesucht, das wollen wir heute mit der Polizei mal erklären, aber man kann richtig was tun. Ich, die Zahl geht so zwischen sieben und neun Demos, ich glaube, also erst mal ins Neun, jetzt sind es sieben, die allein an diesem äh, Samstag in Düsseldorf stattfinden. Und es ist ein. Spiegel der gesamten weltpolitischen Lage. Also man kann, ich glaube mit Kurden kann man demonstrieren, man kann ähm, gegen das Regime im Iran demonstrieren, man kann ähm, gegen die Corona-Maßnahmen auch natürlich demonstrieren und man kann auch gegen den ähm gegen das Ende des Dorfs Lützerath für den Braunkohletagebau kann man auch demonstrieren. Mhm, und da sind allen. nur einige, ähm, einige Möglichkeiten, was man so demonstrieren
0: kann. Bestimmt. Gibt bestimmt auch was zum Thema Ukraine und Frieden? Ja,
1: richtig. Ukraine ist auch dabei, genau. Und muss man jetzt jeweils natürlich noch genau angucken, was da, für was da in diesen Großkonflikten jeweils und gegen was da demonstriert wird. Aber es ist in der Tat so, es spiegelt sich auf Düsseldorf's Straßen und das nicht nur an diesem Samstag. Ähm, sowieso natürlich traditionell das politische Geschehen wieder, das ist diese Rolle als Landeshauptstadt, die macht Düsseldorf sowieso zur Demo-Hauptstadt in NRW. Ich habe das mal irgendwann auch Irgendwann erhoben, äh, mal zahlenmäßig schon vor ein paar Jahren. Aber wir haben wirklich, sagt ein Polizeisprecher, ähm, ein Langzeithoch bei den Demonstrationen.
0: Das ist nicht so neu. Wir haben darüber schon mal im Podcast gesprochen. Ähm, es ist also jetzt keine Entwicklung dieses Winters oder dieses Herbstes. Aber was Neues ist, dass sich die insbesondere die Einzelhändler in Düsseldorf ähm, zusammengetan haben und gesagt haben, Leute, es ist ganz schön schlecht für uns so. Naja, das ist
1: jetzt nicht ganz neu. Aber es ist jetzt auch schon nicht so also Es gab, nee, meine ich auch nicht, es gab ja während der während der Corona-Jahre gab es ja jetzt wirklich sehr wenig Demonstrationen, weil eben alle außer diesen Corona-Maßnahmen Gegnern ja im Grunde das Demonstrieren ziemlich eingestellt hatten. Ich erinnere mich auch noch an die ersten Friedensdemos für die Ukraine da im, im Februar. Da war ja noch die Diskussion, sollte man überhaupt mit vielen Menschen auf einem Ort demonstrieren. Insofern ist das ja erst zurückgegangen und auch schon während dieser Corona-Demo-Zeit gab es groß, großen Unmut im Handel, weil auch diese Corona-Demos ja relativ groß geworden sind im letzten Winter und als dann die Geschäfte wieder aufmachen durften oder auch der, der Karlsplatzmarkt wieder aufmachte, gab es schon da Proteste, weil natürlich wer auch immer in Düsseldorf demonstriert, demonstriert sehr selten in Angermund oder auf den Rheinwiesen, ähm, sondern demonstriert meistens in der beliebten Route, man trifft sich am Hauptbahnhof und zieht zum Landtag. Ähm, und das hat eben immer dieses Problem, dass das natürlich große Verkehrsachsen lahmlegt.
0: Ja, ja. Ich meine, man möchte ja auch gesehen werden mit seinem Anliegen, genau. das ist klar. Und ich glaube, das andere, was problematisch ist, ist bei den Corona-Leugnern zum Beispiel war das ja einfach auch wirklich jede Woche und ist, glaube ich, auch noch jede Woche, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber jedenfalls, diese Frequenz hat natürlich auch noch einen Effekt. Und wie du jetzt schon gesagt hast, jetzt häuft sich das natürlich und natürlich wollen auch alle am Samstag. Genau, in der Tat.
1: Und wir haben jetzt eben, das ist, das ist dann schon ziemlich aktuell, also Iran sind ja echt große Demos. Düsseldorf gehört zu den Städten in Deutschland mit den größten Demonstrationen in Bezug auf diese, diese Rebellion da im im Ira Iran. Und ähm, klar, Ukraine ist ein Dauerthema. Corona kommt jetzt ja auch irgendwie eher wieder mehr, glaube ich, gefühlt. Ähm, Kurden ähm, ist auch oft mit sehr großen Demonstrationen hier. Und das ist schon, so eine, ist schon so eine Ballung momentan, das kann man schon so sagen. Und eben das andere ist jetzt natürlich, ähm, der Handel ist sowieso ähm, in den letzten Jahren nicht gut gelitten logischerweise neben dem, neben dem groß trend digitalisierung Auch wegen Corona hatten die keine leichten Jahre. Und äh, klar, jetzt dem, die Eröffnung des Weihnachtsmarkts zeigt an, jetzt beginnt die Vorweihnachtszeit. Und das sind natürlich jetzt die Samstage, wo es wirklich ums Ganze geht. Ne?
0: Hm. Äh, inwiefern stört die das denn in, ihren, in ihrem Treiben? Also was stört die daran, dass so viele Demonstra Demonstrationen sind?
1: Naja, die sagen so schlicht, wenn zum Beispiel der Geschäftsführer des Karlsplatzes, ähm, Heiner Rückgrat, hat gesagt, wenn die Demonstrationen beginnen, kommen keine Leute mehr. Weil alleine schon die Ankündigung, wenn irgendwie in der Zeitung oder im Internet steht, heute ist großer Demotag in Düsseldorf, es werden tausend Leute hier erwartet, äh, es wird mit großen Verkehrsbehinderungen gerechnet, das macht die Polizei ja dann, dass sie das auch ähm, aktiv kommuniziert, dann ähm, sagen die Leute, ja super, dann ähm bleibe ich heute zu Hause, mache Netflix und chill oder bestell mir irgendwas im Internet, aber fahr bestimmt jetzt nicht und stelle mich da in diesen, mhm. dieses Chaos. Und es ist schnell auch wirklich Verkehrschaos. Ich habe mal irgendwann... Als eine Großdemo war, war ich mal auf dem Rheinturm, gerade Kaffee trinken, das war ganz interessant, weil man mal von oben wirklich so in Vogelperspektive drauf gucken konnte. Die Leute stehen schon wirklich verdammt lange teilweise auch einfach fest, wenn du da reinfährst und da kommt gerade dieser Zug vorbei, stehst du halt da. Ja. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast sieben Demos, die haben alle eine Route über den Tag verteilt, ähm, alles so um, diesen, um diese zentrale Innenstadt rum. Ähm, klar, das, das nervt, dann drehen Leute um oder rennen einmal rein und sagen, am nächsten Samstag, das tue ich mir nicht mehr an. Und die Händler sagen, wir haben ganz konkret, spüren wir, da kommen weniger Leute. Und das zweite ist, wir hatten noch eine, eine Händlerin aus Unterbild, die zu Wort kam, die sagte auch, es ist doch einfach total nervig, dann kommen teilweise Gröhlen, Leute ziehen über die Straße, vertreiben mir die Kunden, machen die ganze Stimmung hier kaputt. Es ist überhaupt nicht das, was die, was die Händler sich für so ein... Ähm, Shopping-Samstag wünschen. Ne?
0: Ja, und genau, ich glaube halt auch, wenn du zu Fuß unterwegs bist, merkst du das. Ich habe neulich mal, ich glaube diese Woche war das erlebt, da kam ich gerade, ähm, war ich tatsächlich unterwegs, ich glaube sogar zur Bibliothek und kam am Hauptbahnhof vorbei und da, wo die Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof halten, stand ein Pulk von Menschen und schaute die Friedrich-Ebert-Allee hinunter. Und hinten auf der Friedrich-Ebert-Allee, so auf Höhe des Gewerkschaftshauses, war eben eine große Demo. Das waren, glaube ich, Kurden. Und du konntest halt sehen, wie die Leute, die am, aus dem Hauptbahnhof rauskamen und sich überlegten, eigentlich Richtung Innenstadt zu gehen, da standen und dachten, hm, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt Richtung Demonstration quasi dem Zug entgegen? Komme ich an den überhaupt vorbei? Will ich das? Ne? Und das führt natürlich auch dazu, jetzt zum Beispiel, wenn du weißt, es kommt ein Zug am Karlsplatz zum Beispiel vorbei. Ich glaube dieses, du gehst, du schlenderst, du tastest, du nimmst dann vielleicht und darauf kommt es den Händlern ja wahrscheinlich an nochmal was mehr mit, ne, weil du noch ein bisschen länger dich aufhältst, du trinkst vielleicht noch ein Gläschen Wein. Also dieses entspannte, ich lasst den Tag so vertändeln, ja. der dann eben auch zu Konsum in allen möglichen Varianten führt. Das ist natürlich nicht mehr unbedingt das Gleiche, wenn da äh, wer auch immer vorbeizieht, Transparente hochhält und sehr lautstark auf sein Anliegen aufmerksam macht. Was, Tja, ist, was jetzt
1: eben aktuell Neues gibt, ist, dass der Handelsverband ähm, da jetzt aktiv geworden ist und hat Brandbriefe verfasst. Und zwar mhm. an zwei Stellen. Äh, einerseits an die Stadtspitze in, in Persona äh, Oberbürgermeister Stefan Keller und das andere ist der Polizeipräsident Norbert Wesseler und hat gesagt, Hilfe. Ähm, da muss man doch was tun können, also hm. zum Beispiel in der Gestaltung der Routen, ähm, vielleicht kann man die Leute auch irgendwie dazu überzeugen, keine Ahnung, zu laufen, bevor die Geschäfte öffnen, jedenfalls haben die gesagt, äh, an dieser äh, offiziellen Stellen, also Stadt und die, ja nicht zur Stadt, sondern zum Land gehörende Polizei, äh, bitte tut was für uns.
0: Ja, und jetzt wird es nämlich interessant, wer kann denn eigentlich was tun? Denn es ist ja so, dass die Demonstrationen von der Polizei genehmigt werden, nur gar nicht von der Stadt. Nee, das ist nämlich nicht so. Die nicht so. Demonstrationen werden überhaupt nicht genehmigt. Das ist jetzt okay. immer das
1: Erste, was die Polizei Entschuldigung. sagt. Ja, das ist ja ich total mal wieder drauf rein. Ja, es ist aber auch so, dass wir kriegen dann auch immer so Briefe von, von, von Lesern, die dann sagen, ja, das hätte die Polizei niemals genehmigen dürfen. Dann sagt ja. die Polizei, die ja Verhandl äh, Versammlungsbehörde ist, sagt, Stopp. In Deutschland gibt es ein Recht auf freie Versammlung, auf freie Meinungsäußerung, die sind in Grundgesetz geschützt, also in unserer Verfassung. Das heißt, stehen ganz, ganz oben in der Hackorten. So Und ähm, es ist nicht so, dass man irgendwie bei der Polizei genehmigen lassen muss, wenn man sich mit Gleichgesinnten trifft, um für ein politisches Anliegen zu demonstrieren, sondern man muss es nur anzeigen. Also nicht im Sinne von Strafanzeige, sondern im Sinne von, man muss bei der Polizei anrufen und sagen, so, Helene, Arne und ein paar Freunde, wir wollen am Samstag für. Genau, wir sind 10.000. Freie Toiletten für alle wollen wir genau. demonstrieren und dann sagt die Polizei, ah ja, wie viele Leute erwarten Sie? Dann sagen wir 10.000. 10 genau, und ja. dann so. Was es dann eben gibt. Und wir wollen
0: gerne an der und der und der und der Route langziehen. Genau. Ja. Und
1: dann gibt es, was es dann immer gibt, sind diese sogenannten Kooperationsgespräche. Das heißt, wir setzen uns mal mit der Polizei zusammen und dann reden wir und so. Das ist dann in der Tat schon ein Punkt, wo die Polizei durchaus auch. Zumindest Vorschläge machen kann, was geht. Und ähm, wir haben es in der Vergangenheit, wenn du mal zurückblickst, zum Beispiel auf diese Düsseldorfer Pegida-Demonstrationen, Dügida, wir haben schon erlebt, es gibt durchaus, man kann versuchen Einfluss zu nehmen, es ist aber schwer Also einerseits zum Beispiel geht es darum, natürlich Gruppen zu trennen. Also die Polizei kann schon sagen, wenn hier jetzt hier eine linke und eine rechte Demo ist, die laufen jetzt vielleicht sich nicht genau in die Quere. Ähm,
0: so. Ja und das ist gerade, glaube ich, sogar, also was heißt, die laufen sich nicht in die Quere, das muss wird strikt getrennt da und es wird so weit getrennt, dass man sogar die Frage stellt, wenn jetzt zum Beispiel ein antifaschistisches Bündnis gegen eine rechte Demonstration aufmarschieren will, dann möchte das antifaschistische Bündnis natürlich diese Demonstration eigentlich am liebsten stören, normalerweise. Genau. Ne? Und deswegen müssen wollen die natürlich in Hörweite zum Beispiel unterwegs von denen sein, aber gleichzeitig soll es nicht so sein, dass sie sich gegenseitig aufs Maul Genau, rauchten. also diese
1: Links-Rechts-Demos sind immer noch ein eigenes Podium. dann ist ja auch immer das Thema, ähm, die Linken wollen ja sehr oft dann die rechten Demos blockieren. Dass die nicht laufen können, mhm. da ist dann immer die Diskussion, muss die Polizei den Weg freiräumen, ja. weil die haben natürlich auch eigentlich ein Recht ähm, ja. zu demonstrieren so. Das ist aber ein Fall, wo du so siehst, ähm, da kann die Polizei eingreifen offensichtlich und das zweite ist eben deswegen vielmehr diese Pegida-Demos wieder ein, wenn bewiesen wird, dass in, die, in der Demonstration radikal eine verfassungsfeindliche Tenor ist, dann kann man auch ähm, ein Verbot oder eine Einschränkung versuchen oder wenn aus der Demonstration Gewalt rausgeht. Aber damals, das war ja in Düsseldorf so, jeden Montagabend haben die sich getroffen, immer am Hauptbahnhof, haben jeden Montag mit ihrer ähm, der demo die ganz offensichtlich ein rechte Szene Treffen war, ähm, haben die die Stadt lahmgelegt da gab es auch großen Protest und da gab es gab's großen Druck auf die Polizei und da war es auch für die Polizei offensichtlich damals sau schwer das einzuschränken. Da musste erst dokumentiert werden, welche Straftaten da begangen werden. Die Polizei musste das alles mitnehmen und das war gerichtlich dann trotzdem so, dass, ja. dass das nicht so wirklich geklappt
0: hat. Ja. Aber es so. gibt theoretisch die Möglichkeit, Auflagen zu machen. Ich erinnere mich auch zum Beispiel die, die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Die sind ja teilweise auch auf den Rheinwiesen dann abgehalten worden. Das hatte damals Gründe des Infektionsschutzes letztendlich. Genau, ne? Die haben gesagt, Infektions Abstandsgebote, wenn ihr so viele Leute seid, dann müsst ihr auf einen großen Platz gehen und könnt nicht hier euch auf den kleinen Burgplatz oder wo Genau. Einstellen. Und auch da
1: hat die Stadt mal versucht einzugreifen über den Infektionsschutz, aber das hat gerichtlich auch nicht geklappt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist sehr auch schwer, weil eben dieses Recht auf, auf freie Versammlung so hoch steht. So, jetzt haben wir es bei den Demonstrationen hier am Samstag nicht mit radikalen Demonstrationen zu tun in diesem Sinne, dass, also rechtsradikalen, dass man wirklich ähm, diese Karte verfassungsfeindlich spielen könnte. Das heißt, ähm, Erstmal Oberbürgermeister Stefan Keller hat auf diesen Brandbrief bei uns in der Zeitung gesagt, ja, findet er auch, kann total den Handel verstehen, ist absolut derselben Meinung. Ähm, er könnte sich auch mal vorstellen, dass man vielleicht nicht jede Demo immer genau über die eine Brücke laufen lassen kann, sondern auch mal dazu drängen kann, dass die mal über eine andere Brücke läuft, um so ein bisschen das auszugleichen. Sagt er dann aber auch, so, abzuständig bin ich aber auch nicht, sondern die Polizei und verwies auf die Polizei. Und in der Tat, ähm, ein Polizeisprecher sagte zu mir, ähm, diese vielen Demonstrationen seien zunächst einmal ein positives Zeichen einer lebendigen Demokratie. Stimmt, so war Der eine Teil des Statements und der andere Teil des Statements war und wir können sowieso relativ wenig machen aus genannten Gründen, <lacht> ähm, es gibt eben nicht diese Genehmigung, es gibt von der, die Polizei kann jetzt auch nicht sagen, äh, Freunde fünf Demonstrationen reicht am Samstag, dann könnt ihr euch für nächsten Samstag wieder bewerben oder so, wenn die laufen wollen, dann können die auch laufen, das heißt, ähm, die, diese Situation wird sich kaum entschärfen lassen, außer die Polizei versucht jetzt nochmal wirklich hier richtig richtig an den Grenzen des Rechtlichen zu gehen und sie sucht sich irgendeinen Kniff, um jetzt bestimmte Demonstrationen ähm, ja, auszusterren oder die Auflage zu machen, dass die jetzt außerhalb der Innenstadt demonstrieren, aber nach allem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, es geht meistens gerichtlich dann schief, weil dann wird geklagt, dann geht es vor Verwaltungsgerichten ein und in der Regel ähm, sieht die Polizei in den meisten Fällen da auch dann rechtlich nicht so gut aus, weil eben dieses Recht auf freie Versammlung und auf freie Meinungsäußerung so wahnsinnig wichtig in einer Demokratie ist und das ist ja auch völlig zu Recht.
0: Richtig. Was ich mit meiner fehlgeleiteten Bemerkung über die Genehmigungen sagen wollte, war eigentlich nur, wie du sagst, die Polizei ist zuständig dafür, dass diese Demonstrationen angemeldet werden und ich meine, die finden natürlich schon ihre natürliche Grenze in, sagen wir mal, geografischen und zeitlichen Kapazitäten der Stadt. Ne? Der Samstag hat nur 24 Stunden und die Strat Stadt hat nur so und so viele Straßen und ein, eine Demo, es können nicht zwei Demos gleichzeitig auf der gleichen Straße zur gleichen Zeit stattfinden. Das heißt, wenn jemand anmeldet, er will was weiß ich, um 12 Uhr am Landtag starten und um 15 Uhr am Hauptbahnhof enden und will den und den Weg gehen, dann kann das halt nur dieser und wenn er der, der erste ist, wird er wahrscheinlich Glück haben. Und wenn der Zweite kommt und will das auch, dann wird das nicht funktionieren. Also, Aber das heißt ja trotzdem, dass du praktisch eigentlich von morgens bis 10 bis abends, 20 Uhr, überall schön alles voll machen kannst mit ja, Demonstrationen. Und wenn, ich,
1: wenn ich jetzt an einem Adventsamstag eine Demonstration anmelden würde, zum Beispiel für Freie Toiletten, dann äh, würde ich natürlich auch erstmal überlegen, wo sind die Menschen. Und ja. natürlich ist immer schön, am Hauptbahnhof kriegst hm. du schon mal Menge Menschen. Der Hauptbahnhof liegt schön da ja. an der zentralen Innenstadt. Das heißt, man läuft immer natürlich auch mal gerne eine Runde über die Königsallee, weil da hast du die ganzen Shopping-Leute, die kriegen dich mit äh, und läufst dann so irgendwie... Richtung Landtag, weil vom Landtag stehen ist auch symbolisch immer gut, Da kannst du so... Wo da Samstag ja niemand ist,
0: aber ja. Ja, aber
1: du kannst dein anliegen, auch noch mal so symbolisch der genau. Landesregierung Fotos. und dem, dem, dem Parlament äh, mitteilen. Genau. Gibt schöne Fotos. Äh, und dann zum Beispiel die, ähm, die Iran-Demo machte kürzlich ja noch eine Menschenkette am Rheinufer, da wirst du auch noch mal groß gesehen. So und das heißt, da streben natürlich alle hin. Also ja. wie gesagt, es gibt wenig, die dann sagen, Wittler ist so schön, äh, da ist so ein netter Reinblick da, so, das lassen wir uns da treffen.
0: Ich finde nur, was ich eigentlich sagen wollte, war, wenn jetzt sowas wie der Einzelhandelsverband kommt und sagt, das ist ein Problem für uns, dann haben die eigentlich ja, wie soll ich sagen, die haben wenig Schnitte, ne? weil hm. ein, der, der, der noch am ehesten sagen würde, ja, das sehen wir ein und wir finden euer Anliegen auch wichtig, wäre ja tatsächlich der Oberbürgermeister, denn ne, der möchte den Einzelhandel ja auch nicht schaden und der möchte ja auch die Gewerbeeinnahmen haben und so weiter und so fort, das, kratzt die Polizei jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber so oder so wird auch die Polizei nicht sagen, das ist ja alles gut und schön. Denn im Endeffekt geht es ja ums Demonstrationsrecht. Also auch da wird keiner sagen, ja, aber das Recht auf Shopping ist wichtiger als das Recht, seine politische Meinung zu äußern. Das wird halt schwierig. Nein, Das Problem ist, an ja,
1: Stelle. Das Problem ist ja absolut, der Handel hat ja völlig recht und wenn du dir mal anguckst, ich fahre jetzt selten mit dem Auto in die Stadt, weil ich zu nah an der Stadt wohne, aber ähm, was hier an Samstagen teilweise los ist, schon ohne Demonstration an Adventsamstagen. Alle streben in dieselben drei Parkhäuser. Ähm, das halb NRW kommt hier zum Shoppen. Es ist sowieso, gerade die Adventsamstage ist Düsseldorf grenzwertig belastet. Ja, das von der wollen wir aber so.
0: Das, ja. Der Einzelhandel freut ja, sich. Das ist für den Handel doch
1: total super. Natürlich, genau. also die Parkhäuser voll ist doch erstmal, ja. das ist ja genau das, was die wollen. Die sagen natürlich auch, die Leute kommen im Auto. Ja. So, aber natürlich ist es so, wenn da, da reicht dann schon so eine kleine Demonstration an der Einfallstraße und so, um wirklich richtig Chaos auszulösen. Auch ich als überzeugter Demokrat kriege natürlich eine pulsierende Halsschlagader, wenn ich da dann irgendwie eine Stunde stehe und nicht mehr vorwärts komme. Ne? Das ist absolut richtig. Und natürlich ist es so, wenn wir jetzt so eine extreme, also eine Langzeithoch-Demonstration haben, es ist für die Stadt eine große Belastung. Das ist einfach so. Und das ist ja, nur, ich habe es gerade dargestellt. Ähm,
0: ja, aber findest du dann im Endeffekt, es sollte weniger Demonstrationen geben, jetzt mal unabhängig von allem von der Tatsache, dass das so nicht kommen wird? Also bist du der Meinung, es gibt zu viele Demonstrationen und es sollte weniger geben? Wäre das besser für das Gros der Menschen?
1: Das ist, kann ich so nicht, keine Ahnung. Ja, ich finde zumindest, äh, sagen wir mal, vielleicht kann, wenn, wenn, ich finde auch, Demonstrierende können nur so ein bisschen Rücksicht nehmen müssen müssen vielleicht nicht die längste Route durch die Stadt wählen dann oder so. Aber ja, warum? Ich werde jetzt auch Schwierigkeiten, wenn es eine Stelle gibt, die das entscheidet. Also, dass ich, ich verstehe das Problem, das rechtliche Problem auch, dass man jetzt. Ja, aber das
0: moralische Problem interessiert mich. Wieso sollen die
1: Rücksicht nehmen? Ja, dann bist du schnell bei den Klimaklebern, ne?
0: Nee, finde ich nicht. Das finde ich nur. Also
1: ja, die sagen, natürlich, ja, natürlich, sagen wir mal, das, das Blockieren von Straßen gehört natürlich zum, zum Wesen der Demonstration. Du fällst ja dadurch wahnsinnig <lacht> auf. Also, ja. äh, wenn du die ganze Innenstadt lahmlegst, weil du mit 5000 Leuten durch die Innenstadt ziehst, das gibt natürlich in der Bewegung sehr viel Kraft und es gibt auch eine große Sichtbarkeit. Mhm. So, deswegen ist das natürlich angelegt in einer Demonstration, dass du auch stören willst, ähm, nicht stören, aber du willst sichtbar sein. Und dieses Stören macht sichtbar. Deswegen meine ich, da ist dann irgendwann der Bogen zu dem zivilen Ungehorsam bei, dem, bei den Klimaklebern die natürlich ein härteres Mittel haben, die aber auch auffallen wollen, indem sie stören. Das meine ich.
0: Naja, ich finde jetzt, also ich finde, man muss dann aber jetzt vorsichtig sein, weil jemand, der eine, der bewusst eine Autobahn blockiert, wie in Berlin und sagt, wir verursachen jetzt hier einen Stau. Die haben das ja glaube ich auch nicht angemeldet, wenn ich mich nicht alles täuscht. Wir setzen uns jetzt hier, hier auf die Autobahn. Ich nee, glaube ich nicht. Ne? So, das <lacht> würde wahrscheinlich das wird wahrscheinlich die Polizei sagen, okay, jetzt ist aber verärbt. Nee, also aber du setzt dich hin, du verursachst bewusst einen Stau, weil du sagst, ich will jetzt die Leute nerven, damit sie über dieses Thema nachdenken und damit sich was verändert. Es ist ja was anderes, als zu sagen, ich will auf mein auf Anliegen lautstark aufmerksam machen und dass der Verkehr dadurch zeitweilig behindert wird, nehme ich billigend in Kauf. Ich glaube nicht, dass Demonstrationen veranstaltet werden, um den Verkehr zu behindern, sondern in erster Linie werden Demonstrationen ja veranstaltet, damit Leute mit Plakaten und Trillerpfeifen einen Weg gehen können und gesehen werden. Das ist ja eigentlich der Sinn einer Demonstration. Ja, es
1: ist so beides. Ich dachte auch ein bisschen noch an diese rechten Demos was die auch sich... Ich unterstelle super, jetzt mal lautere super gefühlt Motive, hab, also, sagen wir mal Bei der Sapegida-Demo war das damals hier echt auch so, das war ein echt kleiner Kreis von Personen, vielleicht 200, 300 Leute. Die haben natürlich die zentralsten Routen durch die Innenstadt ange, äh, angemeldet und sich natürlich auch super gefühlt, weil die die halbe Stadt lahmgelegt haben. Dadurch, dass auch so ein großes Polizeiaufgebot wegen der Gegendemos war. Das war schon Teil des Dings, dass man mit wenig Leuten unglaublich auffällig wird, wenn man die ganze Stadt lahmlegt. Also es ist schon auch, glaube ich, schon Teil der, würde ich schon sagen, Teil des Wesens von Demonstrationen. Ich muss an die Klimakleber gerade denken, weil bei uns im Text auch ein Handelsvertreter sagte, er sieht auch in Düsseldorf langsam dieses Problem wie in Berlin, wo es diese äh, tödlich verunglückte Radfahrerin gab, ähm, wo der Rettungswagen ja angeblich nicht durchgekommen ist, da gehen ja auch die Stimmen auseinander, ob es jetzt wirklich nur daran lag, dass er nicht durchgekommen ist, aber ähm, dieser Handelsvertreter sagte, er sieht auch in Düsseldorf das Problem, wenn überall alles zu ist wegen Demonstrationen, kommen vielleicht Rettungsfahrzeuge nicht durch und es, wie gesagt, also das ist so eine Sache, die steckt in Demonstrationen auch drin, dieses Blockieren von, von Verkehr natürlich.
0: Ja, aber da bin ich echt, da wäre ich echt sehr, sehr vorsichtig, da jetzt den Zusammenhang aufzumachen, weil es gibt viele Gründe, warum es Staus gibt ne? und ähm, bislang zumindest ist mir nicht bekannt, dass es da Probleme gab. Ach, ich halte es das wird ja auch organisiert, deswegen wird das ja auch angemeldet. Ne?
1: Zumal auch wenn es normalerweise, wenn es Demonstrierende sind, die häufig zurechnungsfähig sind, gehen die auch zur Seite, wenn der Rettungswagen durchkommt. Also Würde das kommt hoffen. ja auch noch dazu. Ne? Das Würde ist, man also, hoffen. Würde ich jetzt bei den Demonstrationen einfach unterstellen. Dafür ist ja auch, auch Polizei da, um
0: das so ein bisschen zu organisieren. Ja. Aber also ich, ich möchte nochmal zurückkommen zu dieser Frage. Also die Frage ist ja, ähm, wenn du sagst, es, sollte, es wäre besser, wenn es weniger Demonstrationen gäbe, damit der Samstag so ein bisschen reibungsloser laufen kann für die Leute, die nicht demonstrieren wollen. Ich habe das gar nicht gesagt, weil ich gesagt also Das Probe ist die Frage, sagst du das?
1: Ich würde jetzt aus, aus rein formalen Gründen, also aus reinem politischen Realismus würde ich sagen, nein, weil ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Stelle gibt, die dann entscheidet, ist das Anliegen, ist das Anliegen richtig? Oder wie gesagt, jetzt wir können immer nur fünf pro Wochenende machen, der nächste Slot ist dann irgendwie für euch im Februar frei. Oder so, das kannst du nicht machen, gerade in weltpolitisch so bewegten Zeiten. Ich finde es total überraschend und faszinierend, dass dieses Iran-Thema zum Beispiel hier so zieht, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, nicht alle Demonstrationen für, für, für diese Proteste im Iran sind so groß, aber wir hatten ja einige mit vielen tausend Teilnehmern, das hat mich echt echt gewundert, Und das ist ja auch wichtig, sowas auf die Straße bringen zu können und ich sehe jetzt nicht ähm, die Möglichkeit, das so einzuschränken. Trotzdem nochmal, ich kann den Handel in seinen Sorgen und seinem Frust verstehen ähm, und ähm, keine Ahnung, wo da eine Lösung liegt. Ich denke so, dass die Polizei vielleicht einwirkt, dass bestimmte Verkehrswege nicht so lange gesperrt würden, dass man da irgendwo so einen Pragmatismus findet, zu sagen, Leute, gebt doch wenigstens irgendwo die Karlstraße schnell wieder frei oder gebt die Achsen aus dem Norden in die Stadt, gebt die frei, damit wir ja keinen Verkehrskurs haben. Ich finde das ist schon eine Sache, die die Polizei versuchen muss und auch versucht, da einzuwirken, dass man da äh, vielleicht irgendwo sich so entgegenkommt.
0: Hm. Was sagen eigentlich die Leute dazu, die selber Demonstrationen organisieren? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der das tut, nämlich mit Julia von Linnern. Sie ist Sozialarbeiterin bei 5050, aktiv in verschiedenen linken Bündnissen. Und sie fand die Hinweise von Oberbürgermeister Stefan Keller dazu, dass man Demonstrationen doch einfach auch mal auf der anderen Rheinseite machen kann, durchaus amüsant. Hallo Julia, herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Guten Morgen, Helena. Vielen Dank für die Einladung. Du hast ja vielfach mit Demonstrationen zu tun. Kannst du mal kurz ein bisschen erzählen,
3: inwiefern ähm, du ja, mit Demonstrationen und der Organisation von Demonstrationen vor allen Dingen zu tun hast? Ich bin Sozialarbeiterin bei 5050 und in diesem Kontext haben wir in Bezug auf Wohnungsnot, aber auch in Bezug auf soziale Krisen oder auf ähm, ja, andere Themen rund um Armut ähm, immer wieder auch Proteste auf die Straße getragen, haben in Bündnissen mitgearbeitet und auch da immer wieder verschiedene Wege und Mittel genutzt, ähm, ja, den Unmut oder unsere Forderungen auch auf die Straße zu tragen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Demonstrationen
0: sind eigentlich nur eine. Wie wichtig sind, ist die klassische Demonstration, wo man mit so einem Zug durch die Gegend marschiert.
3: Ich finde, das ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, was man eigentlich möchte. Also ähm, was sind die eigenen Themen und wie kann man sie denn am besten ähm, vermitteln? Und da ist die Demonstration sicherlich ein Weg. Äh, Kundgebungen oder Kunstaktionen sind da andere Formen, äh, auf das Thema aufmerksam zu machen. Das Ziel ist ja eigentlich immer, dass man Menschen erreicht und für das Thema sensibilisiert. Und ähm, da kann man dann gemeinsam überlegen, was die beste und die schlaueste Form dabei ist. Und die Demonstration am Samstag durch die Düsseldorfer Innenstadt ist ja ein bisschen ein Klassiker, Klassiker. Ne? Warum? Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen, die eine Demo organisieren wollen, auf den Samstagnachmittag gehen. Da sind viele Menschen in der Stadt, die dann von dem Thema erfahren. Häufig wird die Route dann vom Hauptbahnhof in die Altstadt oder von vom Hauptbahnhof zum Landtag gewählt. Das sind so die Klassiker, die du jetzt gerade angesprochen hast, immer mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen, die von dieser Demo dann tatsächlich mitbekommen.
0: Das heißt, wenn du eine Demonstration organisieren würdest für eins eurer Bündnisse, würdest du auch sagen, okay, wann mache ich das, sodass wahrscheinlich auch möglichst viele Leute Zeit haben, überhaupt teilzunehmen und wann sehen mich eigentlich die meisten mit meinem Anliegen?
3: Bei einer Demo ist das sicherlich ein relevanter Punkt. Und ähm, wir sind mittlerweile dazu übergegangen, also gerade in Bezug auf äh, Wohnungsnotthemen, mehr in die Viertel zu gehen. Also gerade äh, in Oberbilk ist Gentrifizierung ein großes Thema. Ähm, und dass wir da eben nicht äh, die klassischen Wege gehen, sondern dass wir dann tatsächlich auch Menschen erreichen, ähm, die vielleicht nicht in der Innenstadt sind, weil sie erstaunlicherweise gar nicht das Geld haben, um dort einkaufen zu gehen, ähm, sondern äh, da halt in die, in die Stadtteile zu gehen. Wir haben äh, mit Düsseldorf stellt sich quer, mit dem Bündnis äh, gegen Nazis äh, vor einigen Jahren eine Demo in Ella gemacht, weil die Bruderschaft da erstarkt ist. Ähm, und auch da sind wir nicht in der Innenstadt gewesen, sondern ähm, mit Bezug im Stadtteil, weil viele Menschen, äh, viele von den äh, Brüdern halt in Ella aktiv waren. Ja. Also eigentlich ist es wirklich klassische Zielgruppenorientierung. Für uns ist immer die Zielgruppenorientierung da im Fokus und zu sagen, wen adressieren wir denn, was sind unsere Themen und an wen richten die sich und so wählen wir dann entsprechend auch Kundgebungs- oder Demo-Orte. Ja.
0: Kannst du verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, mich nerven diese vielen Demos in der Düsseldorfer Innenstadt oder vielleicht
3: auch ganz generell in Düsseldorf? Ich kann das verstehen, dass Menschen davon ähm, genervt sind, weil sie im Stau stehen oder auch, ähm, dass jetzt ähm, Händlerinnen und Händler sagen, das ist zu doll. Ähm, und gleichzeitig ähm, finde ich und weiß ich zum Teil auch, ähm, dass es äh, durchaus ja auch Menschen sind, die sich wiederum an Demos beteiligen, die jetzt aber vielleicht gerade nicht zu Wort kommen, sondern es sind die anderen, die laut sind. Und das ist in Ordnung. Und gleichzeitig gehen wir ja ähm, durchaus auch, für ihre Themen oder mit ihnen, mit ihnen gemeinsam auf die Straße zum Thema Klimaschutz oder was auch immer gerade so ansteht. Also da sind ja durchaus auch die Menschen dann daran beteiligt, die jetzt sich darüber beschweren. Und ich finde wichtig darin zu sagen, klar, es gibt unterschiedliche Interessen etc. pp., Gleichzeitig, was ist die Antwort darauf? Wir haben ähm, ein Versammlungsrecht, wir haben ein Demonstrationsrecht und eine lebendige Demokratie muss das halt ein Stück weit auch aushalten können ähm, und aushalten müssen, ähm, dass Menschen für ihre Themen auf die Straße gehen, denn was ist die Alternative dazu?
0: Das Problem ist natürlich, es findet alles irgendwie in Düsseldorf statt. Also wenn sich irgendwer überlegt, wo kann ich demonstrieren, dann denkt er natürlich, ah, Landeshauptstadt, da sitzen auch Politikerinnen und Politiker aus irgendwelchen Gründen, landet es dann doch immer hier? Die Leute ziehen vielleicht zum Landtag und wollen da dann gesehen werden, wobei am Samstag natürlich relativ wenig Leute im Landtag das tatsächlich sehen, zumindest keine Politiker, soweit ich weiß. Müsste man das irgendwie anders koordinieren vielleicht?
3: Ich habe also zumindest ein Fragezeichen daran, ob es ähm, tatsächlich nur in Düsseldorf äh, die Zunahme von Demonstrationen gibt. Also wir haben in den letzten Jahren äh, mit äh, den Corona-Protesten, mit Corona-LeugnerInnen ähm, in sämtlichen Städten überall diesen Zulauf an Demonstrationen gehabt. Ähm, wir hatten es damals äh, mit dem Aufkommen und Erstarken von Dygida oder dann ähm, je nachdem, wie, in welcher Stand diese Proteste stattgefunden haben, mit den entsprechenden vorsehen dazu. Äh, das gab es überall, und sicherlich hatte Düsseldorf als Landeshauptstadt dann nochmal einen anderen Fokus. Da eben finde ich das, was ich eben schon sagte, na ja, die Abwägung von, ähm, wann erreicht man viele Menschen für das eigene Thema, wie ähm, schafft man ähm, mit der Protestform tatsächlich, dass viele Menschen daran teilnehmen können. Denn ähm, auch das ist ja ein relevanter Punkt. Äh, wenn man das auf Dienstag 11 Uhr legt, dann sind die meisten Menschen auf der Arbeit und können sich dann vielleicht nicht äh, daran beteiligen, obwohl das ihr Thema ist. So. Und das ist die Abwägung darin. Und ja, das... Ähm, fokussiert sich dann vielleicht ein Stück weit auf Düsseldorf, aber ich finde immer noch, dass es im Rahmen ist. Wie erlebst du das, wenn ihr eine
0: Demonstration bei der Polizei anmeldet mit bestimmten Ideen, wie das ablaufen soll, zum Beispiel mit einem Weg, den ihr gehen wollt, wie wird da reagiert und wie kooperativ ist die Polizei an der Stelle?
3: Wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen zu gemacht. Wir haben Erfahrung gemacht, dass es eine ganz einfache Anmeldung war, eine Absprache zur Demo-Route und wir da nichts weiter dazu gehört haben und konnten das einfach durchführen, haben uns getroffen, haben die Demo gemacht. Und alles war in Ordnung, wir haben das auch schon gänzlich anders äh, erlebt, dass es ähm, in den Kooperationsgesprächen äh, schon im Vorfeld zu Schwierigkeiten gab, äh, zu Schwierigkeiten kam, Entschuldigung, ähm, dass es ähm, Debatten darum gab, ähm, weil andere Anmeldungen sind, dass man sich kreuzt, weil vielleicht verschiedene Interessen sich queren, wo darf man stehen, insbesondere bei antifaschistischen äh, Protesten, was ist noch äh, Protest in, in Ruf- und Hörweite, in Sichtweite ähm, zu den äh, Kundgebungen dann gegebenenfalls von den die Nazis etc. pp. Und da muss man dann schon auch mal intensiver verhandeln. Und da erleben wir durchaus auch ein unterschiedliches Vorgehen seitens der Polizei, was geduldet wird, auch beispielsweise bei diesen ganzen Corona-Protesten, also wie viele antisemitische Symbole da gezeigt werden und die Demos trotzdem weiterlaufen. Das müsste nicht sein. Und allein dadurch könnte man ja durchaus schon einen Anteil der Demos reduzieren.
0: Wenn ihr jetzt hingehen würdet und sagen würdet, wir wollen ähm diesem Samstag durch die Innenstadt laufen. Ihr habt das rechtzeitig angemeldet und die Polizei sagt, hm, ist aber eine sehr hohe Belastung im Moment für die Innenstadt und ist auch ein verkehrliches Problem und es gibt noch andere Interessen. Geht doch bitte auf die Rheinwiesen. Was würdet ihr dann sagen?
3: Ich kann mir schwer nicht vorstellen, dass die Polizei diesen Vorschlag macht. Ich weiß, dass es diesen Vorschlag von Herrn Keller gab, beispielsweise auf die Reihenwesen auszuweichen. Ich habe das auch gelesen und habe das erstmal vielleicht etwas schmunzeln zur Kenntnis genommen. Denn zum einen ist es ja nicht das Anliegen, niemanden auf einer leeren Wiese zu erreichen, sondern man möchte ja sein Thema zum Ausdruck bringen. Und zum anderen ist mir dann auch direkt eingefallen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner im Sommer schon durchaus hohe Beschwerde kommen. Kompetenz in Bezug auf die Rheinkirmes hatten, also vielleicht finden die das dann wiederum auch nicht so gut, das kann ja sein. Ähm, die Polizei bringt diese Themen ja letztlich nicht, die sagen nicht, das ist eine super Idee, aber geht doch bitte damit nach Hassels, ähm, diesen Vorschlag machen sie nicht, sondern sie versuchen dann bei unterschiedlichen Anmeldungen zu koordinieren, zu sagen, die waren vorher da und das ist ähm, eine ganz sachliche Regelung, sage ich mal, also wer zuerst anmeldet, hat dann vielleicht das Vorrecht dazu, ja.
0: Es war jetzt mehr hypothetisch gedacht, weil wenn Herr Keller hat den Vorschlag, also der Oberbürgermeister hat den Vorschlag ja gemacht, wie du richtig sagst und die Frage wäre einfach, was würde denn passieren, wenn die Polizei das auch tatsächlich so umsetzen würde, wie er es vorgeschlagen hat und du sagst, erstens würden die das nicht machen und zweitens würdet ihr dann wahrscheinlich als Anmelder sagen, ähm, nee danke, wir würden würde aber schon ganz gern gesehen werden.
3: Tatsächlich ist das ja schon mal vorgekommen, dass äh, Polizei dann sagt, ähm, hier geht es nicht an diesem Ort, ähm, geht doch bitte zu einem anderen Ort. Und ähm, je nach Begründung und Erklärung ist das äh, vielleicht manchmal nachvollziehbar und vielleicht auch manchmal ein ähm, Versuch des Kalküls seitens der Polizei, ähm, bei dem wir dann nachverhandeln und in der Regel dann auch mit unseren Orten durchkommen. Ja. Hast du Demopläne für diesen Samstag? Ich habe für diesen Samstag tatsächlich leider keine Demo-Pläne. Ich wäre gerne auf die Klimademo gegangen zum Erhalt von Lützerath. Auch das finde ich ein wichtiges Thema. Ähm, es geht aus privaten Gründen leider nicht. Aber der Tipp, der Veranstaltungstipp von Julia von Lindern. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tja, Arne, was ist denn dein Pro-Tipp für den Shopping-Samstag, den durch die blöde Demokratie ungestörten?
1: Ja, ich, ist es ist so ein Tipp, ist es ist jetzt ein Tipp aus der Kategorie, macht man sich auch nur unbeliebt mit beim bei Menschen, die das zweifeln. Düsseldorf hat eine U-Bahn. Und die ähm, hat das Wesen, dass sie vor der Innenstadt runtergeht. Das heißt, wer die U-Bahn nimmt, ist in den meisten Fällen, auch da muss man aufpassen. Ähm, aber die Rhein-Werhahn-Linie zum Beispiel, die wird nicht äh, Probleme haben mit irgendwelchen Demonstrationen in der Regel. Das heißt, äh, fahrt doch einfach mit der Bahn in die Stadt. Mit der U-Bahn nicht, mit der Straßenbahn, die steht auch drin. Ne? Also mit einem, wo es eine U vorne hat. In der Regel kommt man da an oder nimmt das Rad. Ich glaube, diesen Tipp sollte man mal geben. Es ist sicherlich auch zu größten Teil ein Autoverkehrsproblem.
0: Ja, ich glaube auch Fahrrad und Fuß sind das Beste. Ehrlich gesagt, bei U-Bahn habe ich auch immer das Problem gehabt, dass ja irgendwann die U-Bahn auch oft zur Straßenbahn wird und irgendwo steht auch eine Straßenbahn und die behindert dann den Rest von den Straßenbahnen. Also da gibt es ja auch oft Verzögerungen im Betriebsablauf. Aber auf manchen Linien ist man auf der sicheren Seite, genau. Da ja, ist so
1: riesig werden die Demos dann hoffentlich auch nicht am Samstag.
0: Apropos Fahrradahne. Ja. Ist dir schon mal ein Fahrrad geklaut worden? Ja. Echt?
1: War aber so eine alte verrostete Möhre. Also war nicht so schlimm. Ich bin auch nicht, <lacht> nicht sicher, ob ich es angeschnallt habe.
0: Es <lacht> war dann einfach weg. Aber jetzt
1: mein jetziges Fahrrad, obwohl es alt ist, ist wirklich heiß. ist geliebt. Das ist für mich ein Albtraumvorstellung, dass mir das jemand, obwohl es finanziell jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel wert ist wahrscheinlich. Aber es ist, mhm. es ist ein harter Eingriff in mein Leben, glaube ich. Ich
0: glaube, ich bin ja neulich mal Montagmorgen aufgewacht. Und habe gedacht, wo ist eigentlich mein Fahrrad? Und dann habe ich festgestellt, dass ich es am Freitag hier vor der Bibliothek angeschlossen oh. habe und
1: einfach nicht mitgenommen habe. Und oh, das hat ja überlebt, drei Tage mal. Ja. Oh,
0: ja, überraschend. ne? Es lag ein bisschen Müll im Korb, aber ansonsten war alles noch da. Ehrlich gesagt, sogar mein Fahrradhelm war noch da, der ich hab, in ich glaub, einer der Seiten da Also ich war.
1: seit Jahren äh, schließe ich meinen Fahrradhelm mit an. Manchmal hänge ich ihn auch nur über den Lenker. Es klaut niemand klaut Fahrradhelm. Kommt die sind so uncool. Ne? Also keiner klaut Fahrradhelm. Ja,
0: ich habe auch schon darüber nachgedacht. Weil ich glaube, das Problem ist, du kannst den nicht äh, verkaufen. Also In. weißt du, ein Junkie, der ein Fahrradhelm klaut, der wird, wird da kein Glück mit haben, weil er kriegt vielleicht einen Zehner dafür, wenn überhaupt, aber wahrscheinlich gar nichts, weil keiner will einen gebrauchten Fahrradhelm kaufen.
1: überhaupt glaube ich keiner ein Fahrradhelm. Nicht, also da bin ich immer so total entspannt. <lacht> Niemand hat mein Fahrradhelm bis jetzt geklaut.
0: Ja, also Fahrradhelme sind sicher, Fahrräder dagegen überhaupt gar nicht, denn ähm, es gibt eine neue witzige, muss ich ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht für die Leute, deren Fahrrad geklaut wurde, aber ich fand es ehrlich gesagt so als witzige Bordern des Dreist. Ähm, eine neue Masche von Fahrraddieben. Das hat unsere Kollegin Verena Kenzbock aufgeschrieben. Es gibt ja diese metallenen, bügelartigen Teile, die in der Gegend rumstehen, wo man sein Fahrrad anschließen kann. Und man denkt ja immer, wenn man sein Fahrrad da anschließt, ist es bombensicher, weil wer kann so einen Bügel aus der Verankerung reißen? Die Antwort lautet, muss man gar nicht. Man kann ihn einfach absägen. Ist gar nicht so schwierig offensichtlich, weil teilweise sind die hohl, die Dinger. Kann man mit, mit einem äh, Klempner-Tool kann das, also habe ich nicht selber ausprobiert, aber scheint ganz gut zu gehen. Dann knippst du das durch, machst es wieder fest mit Klebeband. Ich weiß nicht genau, ob man das dann noch irgendwie tarnen muss. Scheint nimmt man so silbernes Gaffer-Tape nee, oder so. Das ist genau,
1: dieses Panzerband, die ja. Drin. Ja, genau.
0: Und ähm, wer blind genug ist, sein Fahrrad trotzdem anzuschließen, findet dann am Ende nichts mehr vor. Nicht den Bügel, nicht das Fahrrad und fragt sich wahrscheinlich, ob er es betrunken vielleicht doch woanders abgestellt hat. Es ist aber einfach weg. Bitter ja
1: ja diese Bügel die stehen ja auch von Schalldäckern zum Beispiel ich glaube die sind so aus einer Frühzeit der Fahrradförderung weil die sind wirklich extrem dünn ne? also ich finde die laden auch so ein bisschen zu so eigentlich wette mal die werden heute so auch gar nicht mehr verbaut weil ich habe es auch schon hofft in der Stadt gesehen dass die so einfach also auf beiden Seiten weggeflext also der Trick mit dem mit dem Panzerband ist natürlich noch mal ein bisschen äh, elaborierter aber offensichtlich scheint es auch so schnell zu gehen dass sie auch in der Öffentlichkeit die Menschen keine Sorgen haben Kollege hat darauf hingewiesen, dass es auch noch nicht so lange Flex mit Akku gibt. Also man muss jetzt ja keinen Stromanschluss mehr haben dafür. Und das scheint ja wirklich mit der Akku Flex wupp wupp zu gehen, dann hat man die auf.
0: Ja, ja, Verena schreibt, dass man das mit so, einer, so einem Rohr, so einem Gerät machen kann, mit dem Klempner Rohre durchtrennen. Ach so, auch.
1: Die auch.
3: Sind, weil,
0: also mittlerweile. Analog.
3: Sind,
0: ja, tatsächlich. Und das macht dann auch natürlich überhaupt keinen Krach. Ne? Also aufgefallen ist das jetzt zuletzt ähm, am Eingang vom Botanischen Garten. Ähm, mittlerweile scheint es so zu sein, dass diese hohlen Bügel nicht mehr verbaut werden, sondern die sind mittlerweile massiv und dann geht das natürlich nicht mehr. Aber ja, das ist schon äh, crazy und auch nur eine von vielen Methoden, Fahrräder zu klauen. Ähm, insgesamt schreibt sie, werden jedes Jahr in Düsseldorf mehr als 3000 Fahrraddiebstähle angezeigt. Und ähm, das ist zwar während der Corona-Krise gesunken, aber mittlerweile geht man davon aus, dass das wieder auf dem steigenden Ast ist. Und äh, rate mal, wie viele davon nachher am Ende wiedergefunden werden? 12. Fünf bis sechs Prozent. Das ist schon ein bisschen mehr als 12. Im Moment von
1: 3.005 Prozent. Wie sind das denn 100, 120? Ich überlasse dir das Kopfrechnen. Ich bleibe mit Ja, mehr als 12.
0: Na, immerhin. Was ich ja spannend finde, ist, wenn man irgendwo lang geht, sieht man ja ganz oft Fahrräder, von denen man denkt, die stehen ja doch schon seit 20 Jahren. Da frage ich mich dann immer, wieso klaut die eigentlich keiner und verwendet das Altmetall? Da würde man ja der Allgemeinheit halt auch noch einen guten Dienst erweisen. Aber das passiert leider eher selten.
1: Ein schöner Indikator dafür, wenn Räder gar nicht mehr benutzt werden, ist ja am Hauptbahnhof die Taubenkacke. Es gibt da welche in dem Innenhof. Die sind so komplett eingedeckt. Ich weiß nicht, wie schnell die Tauben das schaffen, aber die sehen wirklich aus wie so verwunschen, auf eine eklige Weise verwunschen.
0: Ja, also was hilft gegen sowas?
1: Bessere Fahrradstände erstmal, die man ja. nicht so leicht durchkriegt.
0: Genau, okay, gibt es ja in Düsseldorf durchaus.
1: Offensichtlich. Ja. Also würde ich es ja augenscheinlich, ob die jetzt besser sind. Ich bin jetzt nicht so der Experte. Ja.
0: Dann gibt es ja den guten alten Trick. Man soll äh, ungefähr 10% des Wertes des Fahrrads in das Schloss investieren. Auch eine gute Idee. Und das ist auch deswegen eine gute Idee, weil Fahrräder immer teurer werden. 10 Prozent? Mm -hmm. ja, ja, klar.
1: Immer. Die haben ja mit den, äh, dem Lasträder und E-Bags, die haben ja diese richtig fetten Kettenschlösser dafür. Die kosten 150, 200 Euro. Ne?
0: Ja, müssen sie auch. Wenn du für ein E-Bike 2000 Euro hinlegst, musst du 200 Euro in ein Schloss investieren. Demnach macht schon Sinn. Und ich meine, so viel kostet, also so 80 Euro kostet so ein richtig gutes Schloss. Ja, irgendwie schon auch, oder? Ja. Habe ich das falsch im Kopf. Ja, und was man natürlich auch machen kann, was ich nie gemacht habe, was ich immer machen wollte, ist das Fahrrad registrieren bei der Polizei. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Sollte man aber eigentlich, ne? Ich meine, ist auch wieder so die Frage, ob das eher fürs gute Gewissen ist. die verpassen dem ja so eine Nummer und wenn das Fahrrad dann wiedergefunden wird, können sie es dir halt zuordnen. Das heißt, du kriegst es vielleicht wieder, wenn es geklaut wird.
1: Und halt, ich bin, seit ich alt und vernünftig bin, lasse ich mein Rad nicht mehr so oft irgendwie über Nacht am Hauptbahnhof stehen und sowas. Da bin ich inzwischen so ein bisschen vorsichtig. Als ich denke, dass obwohl ich dann auch mal denke, am Hauptbahnhof ist wenigstens noch so ein bisschen Durchlaufverkehr. Also zum Beispiel so die zentrale Innenstadt Königsallee oder so, dass da nachts überhaupt kein Mensch. Da können die wahrscheinlich mm. sägen, wie sie lustig sind.
0: <lacht> das wäre tatsächlich mal eine sehr interessante Recherche. Wo werden eigentlich die meisten Fahrräder geklaut? Sollten wir eigentlich auch mal rausfinden, oder? Das wäre spannend, ja. Das wäre mega spannend. Können wir eigentlich mal die Polizei fragen. Ach, fahren? das wäre interessant. Ja. Wo werden die eigentlich geklaut? Mhm. ja?
1: Und auch welchen, aus welchen Situationen? Wahrscheinlich, ich meine auch Fahrradkeller Nachts kann man ja ausbrechen. Über. Also wenn man die richtig guten Räder haben will, muss man wahrscheinlich äh, oh, Garagen, das hat bei uns auch mal jemand gemacht.
0: Also bei unseren Vormietern hat das jemand gemacht. Der hat tatsächlicherweise den Keller aufgeknackt und zwei Fahrräder entwendet. Ach, das ist ja interessant. Das ja. frage mal bei
1: der Polizei mal nach, dass, ja. ob die das ob die das ge haben. Das
0: mhm, ist die Frage. Ähm, das habe ich nur am Rande in diesem Artikel gelernt. Der Fahrradverkehr in Düsseldorf hat wahnsinnig zugenommen ja. in den letzten 20 Jahren. Fand ich auch interessant. Interessant, ne? Ja.
1: Mehr als verdoppelt. Ja, Aber in den letzten 20 sehen. Jahren, ne?
0: Vielleicht hat der Keller doch Und recht. Der
1: Autoverkehr ist leicht zurückgegangen. Also, wobei man den Corona-Teil natürlich rausreichen muss. Das war ja so ein ungewöhnlicher Einschnitt. Aber auch insgesamt ist es so, in den letzten 20 Jahren ist jetzt nicht explosionsartig, aber der Kfz-Verkehr ist deutlich gesunken. Und äh, das ist auch äh, absolut wissenschaftlich basiert, es gibt diese, wusste ich auch nicht, diese Zählung, alle paar Jahre immer an denselben Stellen, ähm, sehr aufwendiges Verfahren, wo man ziemlich deutliche Trends äh, ablesen kann. Finde ich übrigens interessant, dass die Zahl der Autos abgenommen hat, denn die Zahl der privat angemeldeten Kfz hat ja zugenommen, das heißt die Leute besitzen mehr Autos, fahren aber nicht zwingend mehr.
0: Also stehen die Autos einfach nur in der Gegend rum und blockieren den Platz, wo gute Radfahrer stehen. Naja, reinreichend,
1: wäre das eine Frage, die man jetzt mal klären sollte.
0: Ja, go ahead. Du bist doch hier der große lokaljournalistische journalistische Zampano. Wie soll ich das denn rausfinden? Was weiß ich? <lacht> <lacht> und genaue recherche ahne
1: Im Taubendreck kann ich das ja ablesen.
0: Apropos Taubendreck, nein, die Überleitung kriege ich jetzt nicht hin zum Weihnachtsmarkt. <lacht> 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 der Versuch war gut, aber nein, das wird nicht funktionieren. Ähm, wir müssen aber nochmal über den Weihnachtsmarkt reden. Und zwar als erstes müssen wir was richtig stellen. Vergangene Woche war Ole Friedrich hier im Podcast und hat im Interview gesagt, er glaube nicht, dass die Schaustellerinnen und Schausteller die Preise anheben werden.
1: Ich muss du noch kurz sagen, welche Funktion Ole Friedrich hat?
0: Ole Friedrich ist der Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus und mithin also der Organisator der Weihnachtsmärkte. Und im Urton klang das so.
1: Also wir wissen ja, dass. Ähm die Schausteller ähm, wahrscheinlich gar nicht die Preise erhöhen werden. Also das Angebot ähm, auch äh, so sein wird wie in der Vergangenheit, ähm, was jetzt den Glühweinpreis zum Beispiel anbelangt.
0: Ist das so? Ähm, das ist eigentlich auch überraschend, oder? Äh,
1: ja, ähm, also... Ich finde es ähm, schön, dass äh, die Preise dort beigehalten werden. Wir sind ja wir sind ja nicht Beeinflusser äh, der Preise. Das machen ja ähm, unsere Schausteller und Händler äh, selbst.
0: Ich habe nicht nachgezählt, aber jemand anders hat nachgefragt. Und es ist so, dass die Preise natürlich doch ansteigen. Ja, es ne? wäre ja auch komisch gewesen, wenn nicht. Wenn die Schausteller sagen, gestiegen, gestiegene Energiekosten, gestiegene Lebensmittelpreise, uns egal, der Glühwein kostet weiter maximal 3 Euro.
1: Sag mal Zahlen.
0: Also, Arne, schnall dich an, halt dich fest. Pass auf deine Geldbörse auf. Mhm. Für 0,2 Liter Glühwein musst du durchaus 4 Euro hinlegen. Ohne Pfand. Uff. Findest du nicht viel? 0,2 Liter Glühwein? Nicht, 4 ich
1: Euro? Hab die, ich habe kürzlich die Bierpreise in dem Innenraum in der WM-Stadion in Katar gelesen. Seitdem finde ich 4 Euro für 0,2 Glühwein nicht so viel. 0,25 Liter der Schlüssel kosten 3
0: Euro. Der wird auch warm gemacht.
1: Ich trinke ja aber nur einen, ich finde ich
0: schon okay, Ja, stimmt, man oder? kann nicht, ich weiß nicht, ich trinke überhaupt keinen. Also ich trinke keinen überhaupt Blühle. keinen, aber man trinkt doch nur einen. Also vier Euro finde ich schon, ja, also, okay, wenn man nur einen trinkt, ist es nicht so schlimm, aber da musst du halt rechnen, okay, was willst du dazu essen? Reicht dir eine Bratwurst oder willst du ein bisschen was ausgefallen? Ja, ich möchte
1: essen? gerne Reibkuchen dazu essen, was kosten die denn?
0: Na, ja, vier, fünf Euro musst du schon auf jeden Fall hinlegen, Ach, Das ist schon, ja klar, das läppert sich so, ne? Ja, und dann gehst du noch mit deinen zwei Kindern und deiner Frau. Ich wollte sagen, jetzt musst
1: du noch den Satz sagen, wenn man was mit ist ist der Familie unterwegs los? ist, ja, das stimmt auch
0: Ja, also es ist kein spaßiges Vergnügen, wenn man da Geld sparen will, sollte man das besser bleiben lassen.
1: Der geht, schon mit, wer geht schon mit selbstgeschmierten Broten auf den Weihnachtsmarkt? Natürlich
0: nicht, natürlich nicht. Ich meine, ich bin die Erste, die sagt, man soll es mal richtig krachen lassen. Aber andererseits, uah, das ist schon, da sind teilweise sind da schon heftige Preise, die aufgerufen werden. Also ich würde sagen, es, es gibt ähm, zu essen... Man kriegt wahrscheinlich eine Portion Pommes für 3,50 oder so. ne Das ist so das günstigste, was du mhm. kriegen kannst. Aber alles darüber hinaus, also so bis 7, 8 Euro für so ein etwas größeres, aufwendigeres Gericht. Ich glaube, Prager Schinken kostet 8 Euro. Ich kann mal eben nachgucken.
1: Ich finde halt immer wichtig bei diesen Kürbissachen, dass dann die Qualität auch so halbwegs ist. Man kann auch wirklich für viel Geld immer unglaublich schlecht essen auf so, auf so Jahrmärkten.
0: Das stimmt. Und das ist natürlich genau mein Thema, weil ich natürlich nur zum Essen auf diesen äh, auf diesen wunderbaren Weihnachtsmärkten gehe und ich habe mich mal sehr genau umgeschaut, was es alles so gibt. Und ich habe dir auch was mitgebracht.
1: Oh. Natürlich. Findest du weil, dass du jetzt nur noch so, ich esse mich irgendwie durch Recherchen äh, übernimmst. Das <lacht> Die schönen Seiten Klasse. des Lebens. Oh. Naja, seien wir doch ehrlich, das sind so ist, doch nee. was das ist Das sind, ah, nee.
0: ich habe jetzt gelernt, wie man es richtig ausspricht, Cannoli. Oh, das sieht aus wie
1: so Nudeln, aber das ist so Mandelteig und dann gefüllt mit so einer, was ist das, Pistaziencreme? Ja,
0: in diesem Fall Pistaziencreme. Du bist mit dem Florentina gar nicht so weit weg, weil das tatsächlich so krokantartige Füllung ist. Probier mal.
1: Darf ich das essen? Ja. Gott, dann kann ich ja eine Woche nicht...
0: Keiner zwingt dich alles zu essen.
1: Für den Journalismus opfer ich mich. Lecker. Sehr süß, oder? Das hat man oder? jetzt mein im Marmelade, ja, finde ich
0: aber gut. Mmh, Ein bisschen, bisschen Farbe.
1: Also ist auch Zucker reingetan worden. Ja, Ich, ich finde in das ist, Mengen, aber ist ja. sehr lecker.
0: Das ist sowas da kleben dir hinterher noch die Krokantreste in den Zähnen und es tut also es, ist, es gibt auf Englisch diesen Ausdruck tooth achingly sweet. Mm -hmm. Toothache in Sweet und genauso ist das auch so das ein bisschen das ist eh, das so mit eh, so
1: einem es ist es Sirup ist es ist irgendwie es hat so ein baglerbar schwere sehr
0: ja ja genau also es ist im Prinzip so eine Rolle aus einem äh, äh, Mandelkrokantteig relativ hart und fest und gefüllt ist das Ganze mit einer relativ süßen Pistaziencreme ich esse
1: das mal auf dann kannst du weiterreden in der Zeit ja
0: also das gibt es äh, auf der Königsallee an einem Stand der hat auch unter anderem so Montelimar Nougat also so große Blöcke die man dann so in Scheiben isst auch sehr süß und was hier auch noch in dieser Tüte ist der hat noch so was ich ja sehr, sehr lecker finde. So weiche Mandelgebäckteile. Boah, das ist auch so ich nicht gesehen. Ja, das finde da ich auch sehr, 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 gut. Auch sehr gut aus. Und die hat er ja in aller verschiedensten Varianten. Es gibt zum Beispiel auch Cannoli mit äh, Salzkaramell-Geschmack, weil Salzkaramell hast hm. du mich ja immer. finde ich ja In jeglichen Variationen esse ich ja alles mit Salzkaramell, finde ich ja gut. Mein Mann hasst das, ich finde es voll, voll optimal. Hm. Also ja, äh, ich glaube 5,99 für 100 Gramm. Das sind so drei, vier Stück. Also du musst schon pro Stück 5,99 für 100 Gramm. Aus. Zahlst du praktisch 1 bis 2 Euro. So ich muss auch sagen, du, mehr als
1: zwei du. kann ich davon noch nicht essen.
0: Nee, genau. Also so gesehen kommt man wieder aus. Und die sehen hübsch aus. aber Und ich finde aber auch, ähm, im Vergleich zu vielen Dingen, die man sonst so kriegt, sind die tatsächlich mal ein bisschen was Besonderes. Hm. Und auch wirklich nicht schlecht. Also kann man echt gut essen. Ist ganz lecker. Lecker. Ja. Ja, ansonsten, wenn man Dinge sucht, die man, also man kann natürlich alles finden, ne, Prager Schinken beispielsweise gibt es da am Ückernagel. Ähm Was ist Prager Schinken? Oh, das ist das, worauf ich so stehe. Das ist so äh, so ein Schinken, der wird so so gerollt und dann gedreht, am Spieß gebraten und dann wird er so in der Scheibe geschnitten. Und dann kriegst du den so entweder auf dem Teller oder im Brötchen mhm. mit Krautsalat und so einer Remouladensoße. Das finde ich sehr, sehr lecker. Mhm. Ja, aber naja, ist auch ein bisschen üppiger normalerweise. Und auch da kommt es sehr drauf an, ob der gut gemacht ist. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Wenn man was Herzhaftes sucht, also für Foodies generell kann ich empfehlen, mal den Platz vom Schauspielhaus auszuchecken. Hm, das das ist war ja, stimmt, das war letztes Jahr auch. Ja, da waren gute Sachen hm, Ja, da waren richtig ja. gute Sachen. Und äh, das ist ja auch ein bisschen, hat auch ein bisschen Novitätswert immer noch, finde ich, dass man da jetzt dann auch so weihnachtsmerkliche Geschichten findet. Da war die Stimmung, fand ich auch ganz nett. Und
1: es war auch, das fand ich gut, weil ich auch mit Kindern da war, es war auch nicht so ein Gedränge. Aber nee, ich finde genau. immer so in der Flingerstraße, so dass immer so ein unheimliches das Geschiebe. Stimmt. Also jetzt muss es auch wieder voller sein dieses ja. Jahr natürlich. Und da war so ein bisschen, das ist halt immer so ein bisschen zugig, aber ja. dafür hatte man so ein bisschen Platz.
0: Das stimmt. Und es gibt da auch ein. Ein hübsches Kinderkarussell am Eingang dieses mhm. Platzes. Also da, wenn man zwischen diesem beiden begrünten, diesem schrägen, dieser schrägen Wiese und diesem begrünten Haus entlang geht, da in diesem Ingenhofental, da gibt es so ein Kinderkarussell und äh, auch noch etwas, was ich sehr gut finde, ein Stand, da gibt es sogenannte Winterbirnenküchlein. Äh, mhm. Ein sehr marketingschlauer Name für Birnenstücke, die in einem Teig so eine Art Kuchenteig sind und das Ganze wird dann als Ball so frittiert und mit Puderzucker bestäubt. Schmeckt aber wirklich sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Das wären so meine kulinarischen Empfehlungen. Auf dem Platz selber kann man dann unter anderem Raclette essen. Also, da kriegst du so ein, Die haben so große Käseleibe, mhm. die so angegrillt werden und dann schaben die so den Käse darunter und schmieren den so auf so ein großes Stück Weißbrot. Bisschen Knoblauchöl. Sehr, sehr fettig. Da muss man direkt dann hinterher was Schnapsiges zu sich nehmen, damit man das verträgt. Ja, das ist hart. Das ist ein bisschen hart, das stimmt. Aber ansonsten gibt es da auch ganz coole Sachen: Apfelringe, gebackene und so ganz lecker. Und sonst gibt es ja die Klassiker, eine Bratwurst, Kartoffeltwister, alles, was man auch auf dem Jahrmarkt kriegt, kriegt man eigentlich auch auf ja, dem Weihnachtsmarkt. Twister, das liegt auch schwer. Ja. Und technisch hätte ich zwei Dinge, die ich ganz gut finde. Wenn man es ein bisschen muckeliger und gemütlicher und auch vielleicht ein bisschen enger eigentlich stört, könnte man zum Beispiel auf den Rathausplatz gehen. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Da sind die Buden ja in so einer Art Spirale hm. aufgebaut und so. Und das sind so kleine Gänge. Aber kann man, finde ich, auch ganz gut hingehen. Ist ganz gemütlich. Und da gibt es zum Beispiel ein... Ähm, Glühwein aus Rosé Rosé, mhm, ja. die Rosalie heißt das Zeug. Äh, Rosalie. Rosalie, die Rosalie. Finde ich ganz gut. Ansonsten, wer den Sober Saturday auf dem Weihnachtsmarkt praktizieren möchte, an der Haltestelle Schadowstraße gibt es den sogenannten das Saftlädchen. Mhm. Und die haben so warme Säfte. Zum Beispiel Pflaume mit Karamell und Mandel. Oh. Ist nicht schlecht, doch war lecker. Oder Rhabarber mit Rosmarin. Das habe ich nicht probiert, aber klang gut. Würde ja, also. ich vielleicht demnächst mal probieren. Nicht daneben? Ja,
1: für jeden, jedem, jeder jägt <lacht> ist anders, sag ich mal. Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt, wäre jetzt nicht so heiß. Warmer Saft, ich weiß es so, so also ein bisschen wie Kinderpunsch oder so. ne?
0: Nee, es ist nicht so süß wie Kinderpunsch, es ist wirklich ein guter Saft gewesen. Also Kinderpunsch finde ich furchtbar. Kinderpunsch habe ich mal getrunken, als ich schwanger war und habe mir geschworen, dass ich das nie wieder tue. Und dann habe ich es neulich auf dem Martinszug natürlich doch wieder getrunken. <lacht> ja,
1: genau, da habe ich natürlich auch das letzte Mal getrunken. Also, ich weiß ja nicht.
0: Was weißt du nicht? Ob das jetzt so die du, du, kulinarische Erfüllung ist? vielleicht auch nicht so ein Fudin. aber ich finde das so, du bist so
1: toll auch originell immer unterwegs. Ich habe merke so, ich gehe so selten auf Weihnachtsmärkte, also so ungefähr einmal pro Jahr, dass ich dann immer begeistert reibe Kuchen oder Bratwurst esse und dazu wahrscheinlich irgendwie eine, was trinkt man denn da? Ich Glühwein trinke ich auch nicht so gerne. Was kann man denn sonst Glühwein trinken? Mag ich auch nicht. eine Apfelschorle wahrscheinlich. Viele
0: Menschen trinken ja gerne heiße Schokolade, das ist mir aber auch zu süß. Naja, du kannst natürlich Altbier trinken, ne? Aber ich, ich bin auch nicht so jemand, es gibt ja Leute, die ziehen so in Gruppen auf den Weihnachtsmarkt mhm. und trinken dann an jedem Stand ein Glühwein und dann zieht man weiter und so. Da finde ich so verschiedene Aspekte problematisch. Erstens der Glühwein, zweitens kriegt man ja doch irgendwann kalte Füße. Ja. Drittens so eine Gruppe weiß auch nie, wie sie sich jetzt entscheiden soll, rechts, links, geradeaus sollen wir hier Halt machen? Ja, Nein, wer will Hust noch Wer stellt sich an? Das ist
1: ja mehr was, was man auch mit Kollegen macht. Wir gehen nach der Arbeit noch mal auf den Weihnachtsmarkt. Die sieht man ja, immer. ja,
0: ich kenne ja Leute, die gehen nur, nur auf den Weihnachtsmarkt, um einmal im Jahr eine Currywurst zu essen.
1: Da geht man nicht auf den Weihnachtsmarkt?
0: Doch, diese Person geht auf den Weihnachtsmarkt und isst einmal im Jahr eine Currywurst, weil sie eigentlich Currywurst furchtbar findet, aber eigentlich einmal im Jahr auch Bock drauf hat. Ich habe so viele Fragen. <lacht> Du kennst diese Person auch. Ja, das Die Person ist deine der Redaktion namentlich bekannt. Ja, also es ist losgegangen am Sonntag allerdings. Äh, kein Weihnachtsmarkt, weil Totensonntag. Ansonsten hat er jeden Tag von 11 bis 22 Uhr auf. Und der erste Weihnachtsfeiertag ist äh, übrigens auch kein Weihnachtsmarkt, komischerweise. Da haben die frei. Da dürfen die auch mal Weihnachten feiern.
1: Und es gibt auch viele kleine Weihnachtsmärkte in Stadtteilen. Da haben oh, wir auch eine ja. Übersicht in der RP. Ich rede jetzt nicht zusammen, aber das fand ich mir auch ganz nett. Von Benratter Schloss bis Keineswert ja. gibt es ähm, da auch Anlaufpunkte. Vielleicht auch etwas, wenn man den ganz großen Rummel in der Innenstadt mal nicht will. Aber ein bisschen Weihnachtsstimmung
0: trotzdem. Genau, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Ähm, Erster Weihnachtsmarkt nach Corona. Es gibt überhaupt gar keine Beschränkungen mehr. Und es wird ja stellenweise dann doch so eng, dass man sich denkt, okay, also wenn ich jetzt hier 20 Minuten mit meinem Glühwein stehe, entweder ich habe Corona oder ich krieg's bald. Ja. So, und alle anderen haben es dann auch. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Nee. Okay, also du gehst nicht demonstrieren am Samstag und du gehst auch nicht zum Weihnachtsmarkt. Ich frage mich, was du dann stattdessen machst. Tja. Tja, das bleibt dein Geheimnis. ich
1: werde einfach mal zu Hause aufräumen. Okay. Und <lacht> möglicherweise ein Kindergesellschaftsspiel ausprobieren, das ich versprochen habe zu spielen.
0: Oh, bist so ein häuslicher Mensch.
1: Ja, sehr, ne? Ja, ich habe doch, weiß auch nicht, gar nicht so auf Ausgehen gerade. Und du? Was hast du denn vor?
0: Ich hätte total Bock auszugehen, aber es geht ja nicht. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt denke ich die ganze Zeit, boah, ich würde gerne mal so richtig mich mal so wieder richtig so schön aufbrezeln und dann so einen richtig teuren Cocktail irgendwo trinken gehen. Und weißt du, und seit, seit ich ihr geplant habt,
1: Karaoke äh, singen zu gehen, höre ich überall von Karaoke-Bars. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder im Kommen ist gerade oder ich manchmal so hat man auf, ja auch ne? dieses, wenn man irgendwie gerade sich für Schuhe interessiert, fällt und fallen einem alle Schuhe das auf oder sein. so. Das ist äh, irgendwie total interessant. Also Karaoke scheint das Ding zu sein. Wieder.
0: Ja, und ich glaube aber auch vor allen Dingen, das war ja während Corona unmöglich, weil Singen ist ja, ja bekanntlichermaßen super ansteckend und jetzt ist es ja immer noch ansteckend, aber es gibt ja keine Auflagen mehr, deswegen glaube ich, jetzt kommt Karaoke wieder. Im Sommer ist Karaoke natürlich nicht so ein Ding, weil die Leute wollen ja drinnen sitzen das in der stimmt. Regel. Aber jetzt, wo es wieder kälter wird und man sich so nach Indoor orientiert, glaube ich, kommt Karaoke wieder. Ich, ich bin ja sowieso der größte Karaoke-Fan, ich würde so gerne mal wieder Karaoke singen gehen. Ich mache das demnächst mal einfach. Mama. Du willst ja nicht. Doch, habe ich das gesagt? Ja, du hast gesagt, du willst, aber ich glaube nicht, dass du es wirklich tun würdest.
1: Ich muss noch drüber nachdenken. Hängt, ja okay. Das ist jetzt, das klären wir jetzt gleich mit das Mikro aus. ist. Ach so, so. Ist das.
0: okay. <lacht> <lacht> das war der Rheinpegel für diese Woche und ja. wir haben jetzt noch das Wetter
2: vom Wetterstruxie für euch. Treuen Hörer vom Rheinpegel Podcast, ihr habt einen riesigen Vorteil. Also natürlich neben dem Fakt, dass ihr wirklich sehr gut aufbereitete Informationen über Düsseldorf erhaltet, ihr bekommt auch Wetterberichte hier an die Hand die einigermaßen sicher sind. Und das ist heute ganz im Speziellen so, denn in den vergangenen Tagen hätte ich euch jeden Tag aufs Neue gesagt, ich kann euch einfach nicht sagen, wie das Wetter am Wochenende wird. Da sind so viele Unsicherheiten dabei, die es wirklich schwer machen, einen gut qualitativen Wetterbericht zu erstellen. Aber jetzt ist Freitag und ihr habt das Glück, jetzt kann ich es tun. Also, wir blicken einmal auf den Samstag Und da werden wir bis zum Vormittag noch Regen bekommen. Das ist teils mäßig stark anhaltender Regen, der noch aus der Nacht stammt. Und der wird sich dann im Laufe des Vormittags oder sagen wir mal spätestens zum, bis zum Vormittag ähm, dann auflösen bzw. weiter nach Süden ziehen. Und die Wolken sind dann wohl noch bis zum Nachmittag etwas kompakter, werden dann im Laufe des Nachmittags aber dann abziehen und dann kommt der Himmel zum Vorschein. Bei wolkenlosem Wetter. Die Temperaturen liegen morgens bei richtig kühlen 3 Grad. Vielleicht auch, wenn noch ein bisschen mehr von dieser Höhenkaltluft mit runterkommt, könnte es sogar auch in Richtung 1 oder 2 Grad runtergehen. Und nachmittags ist es dann bei 4 Grad richtig, richtig frisch. Wir blicken noch auf den Sonntag. Der wird nämlich aus einer klaren und kalten Nacht mit leichten Bodenfrost, so etwa minus 1, minus 2 Grad in exponierten Lagen dann in Richtung Bergisches Land auch bei minus 3 Grad. In einen ziemlich wolkenverhangenen Tag starten und am Abend zieht dann schon wieder neuer Regen auf. Die Temperaturen liegen dann nachmittags bei 5 Grad und werden in der Nacht zum Montag dann auch weiter ansteigen. Am Montag selbst gibt es weiteren Regen und vielleicht ist dann auch mal wieder ein bisschen mehr Wind dabei. Alles das erfahrt ihr dann auf meiner Wetterseite ähm, ja jenstrux.blog. Da gibt es sowieso immer die aktuellsten Informationen zum Wetter für Düsseldorf. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
1: Wenn ihr uns zu dieser Episode etwas sagen wollt oder uns heiße äh, ausgeh für den Weihnachtsmarkt mitteilen wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel Twittern. Helene heißt at Helene Pavlitzky und ich heiße at Arne Lieb.
0: So ist das. Oder ihr schreibt uns eine Mail an reinpigel-post.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wir beantworten irgendwann jede Mail versprochen. Wir pfeifen jetzt Last Christmas, gehen was Mittagessen und wünschen euch eine schöne <lacht> Woche. Gott, last Christmas, das hatte ich ja ganz vergessen. Nicht vor Totensonntag, Sonntag, Arne. Tschüss.